0: Witam serdecznie. Z tej strony podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Z tej strony Karolina Andrian i
1: Joanna Włodarczyk.
0: A witamy Was w nowym roku 2022 i ten pierwszy odcinek będzie poświęcony temu, żeby powiedzieć Wam, co wydarzyło się w zeszłym roku, no i jakie mamy plany, zarówno jeśli chodzi o podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki, jak również jeśli chodzi o o działania Fundacji Sherdeker. Więc zapraszamy serdecznie do wysłuchania tego odcinka. Zapraszamy.
1: Podcast „Wspólne dzieci, i wspólne obowiązki”. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców.
0: No to jesteśmy z powrotem i zaczniemy może wspólnie z Asią od podsumowania 2000. 21. no to był długi rok, może ja zacznę od tej pierwszej połowy, a Asia, Ty, Tobie dam drugą połowę. Dobra. Okej, okay, więc no, w zasadzie 2021 to jest rok, w którym utworzyliśmy portal Team Rodzina. Jest to portal parentingowy skupiony na rodzicach, a nie na dzieciach. Naszym celem jest przybliżenie Wam idei partnerstwa w związku i, i tego, w jaki sposób można do tego partnerstwa dochodzić, jakimi drogami. Tych dróg jest wiele. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, jedną z tych dróg jest prowadzi przez podział urlopu rodzicielskiego. Tutaj nie mamy co ukrywać. I staraliśmy się, żeby ten portal Był takim zbiorem po pierwsze wiedzy na temat tego, jak podzielić się urlopem rodzicielskim, jak budować to partnerstwo, a z drugiej strony, żeby to były historie osób, które podzieliły się, które mają jakieś refleksje. Niekoniecznie związane z tym wczesnym etapem wychowania dzieci, bo też mamy sporo takich historii i autorów, którzy opisują troszkę dalsze losy. Rodziny, dlatego że to partnerstwo w zasadzie nie kończy się na podziale, tylko można by powiedzieć, że dopiero się zaczyna. Więc powstał portal Team Rodzina, on bardzo dobrze się rozwija, bo mamy coraz więcej treści. Zaczęliśmy, wprowadziliśmy sekcję i mamy nadzieję, że w 2022. Będziemy dalej ten portal rozbudowywać, a przede wszystkim zwiększać zasięgi tego portalu, żeby do, docierać do coraz większej liczby młodych par. Dlatego od razu taka prośba, mikroreklama pierwsza, lajkujcie i udostępniajcie treści z tego portalu, jeśli oczywiście wydają się Wam one wartościowe. To to jest jedna sprawa. Druga sprawa, to może jeszcze podsumuję drugi etap działania, no to to jest myślę, że taki jeden z ważniejszych naszych też działań, to są działania z pracodawcami, no i rozpoczęcie rozmowy na temat wdrażania narzędzi, które Zachęcają ojców do tego, żeby korzystać z urlopu rodzicielskiego. Czyli na przykład poprzez nierozbudowanie urlopów ojcowskich, czyli niedodawanie płatnych urlopów ojcowskich, a bardziej pójście w kierunku zachęcania ojców do tego, żeby być na urlopie rodzicielskim. Chociażby przez to, żeby dopłacać ojcom do 100%, żeby zniwelować. Tą barierę finansową, którą zidentyfikowaliśmy już w 2020 roku. Większość par, jak się pytamy, dlaczego nie podzieliły się urlopem, to rzeczywiście najczęściej mówią o tych kwestiach finansowych. No my jesteśmy już kawałek dalej w tej drodze. Już rozwikłałyśmy troszeczkę ten, ten argument finansowy i wiemy, że za tym finansowym argumentem dużo też z kwestii takich kulturowych i kwestii jak widzimy swoją rolę w rodzinie przebija się przez ten argument finansowy, chociaż on jest bardzo wygodny, prawda że finansowo nam się nie opłaca.
1: Trudno z nim dyskutować, to jest taki argument, który jak się postawi na stole, to za często kończy się dyskusję.
0: Tak, to prawda, mimo tego, że mamy badania z Danii, które pokazują, że pary, które podzieliły się urlopem versus pary, które nie podzieliły się urlopem i to podzieliły się tak konkretnie, tak? bo to były badane pary, nie to, że miesiąc ojciec brał, tylko brał prawie połowę, tego wymiaru, to finansowo w dłuższej perspektywie zyskiwały, dlatego że zarówno wynagrodzenie kobiet rosło, jak i w, pers- w dłuższej perspektywie też wynagrodzenie mężczyzn, którzy decydowali się zostać na urlopie rodzicielskim.
1: Tak, też jest tak, że jak rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, też młodymi rodzicami na temat te właśnie finansowe, o czym pewnie jeszcze później właśnie będę mówiła o tej drugiej części roku, to też mhm. czasami pojawiały się też takie informacje, że na przykład kobieta do porodu zarabiała więcej niż mężczyzna i to nie przeszkadza mhm. w tym, żeby została na cały rok na urlopie, w sensie takim, że to jakby jest jednak inne postrzeganie mhm. tych pieniędzy zarabianych przez kobiety i mężczyznę i że tu jest ten aspekt właśnie kulturowy w tych finansach jak najbardziej. Tak, tak,
0: miałyśmy taką zabawę i w zasadzie doszłyśmy do wniosku, że logika tego argumentu finansowego jest dość, wcale nie taka trudna do obalenia, tak, bo, bo widać wyraźnie, że, że tak w zależności, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, mówimy o zarobkach mężczyzny, czy kobiety, to inne się pojawiają jednak schematy myślenia, a za nimi decyzje, które para powinna podjąć.
1: Tak, natomiast warto warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że ten argument nigdy nie ma racji bytu, oczywiście jak najbardziej. Tak, natomiast warto się zastanowić, czy to na pewno chodzi o finanse i w jaki sposób o nich myślimy. Mhm.
0: Tak, tym bardziej, że 1% osób, które dzieli się urlopami rodzicielskimi, to na pewno nie są, bo wiesz, mamy też sporo wywiadu z takimi parami, to nie są wcale pary, które finansowo można by było się wydawać, im to najbardziej pasowało, tak? One rzeczywiście tą opłacalność finansową zupełnie inaczej definiują, a przede wszystkim biorą ten drugi czynnik dość istotny: relacji z dzieckiem i tych, tych kwestii pozafinansowych które gdzieś tam na koniec życia, ale kto myśli na koniec, o końcu życia, odgrywają ogromną rolę. No ale my tu mamy podcast dla młodych ludzi. Koniec życia to jest ogromny, odległy punkt gdzieś tam w kosmosie, więc nie będziemy o tym mówić. Dobrze, to mamy działania z pracodawcami. I i kolejna rzecz, może bardzo ważna, to jest tworzenie rekomendacji dla rządu odnośnie wdrożenia dyrektywy. Powołaliśmy radę programową, w skład której wchodzą specjaliści, eksperci i ekonomiści, i prawnicy, i socjolodzy, i psycholodzy, też przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, które zajmują się chociażby na przykład dobrem dziecka, jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, skąd jest Joanna, ale też Konfederacja Lewiatan, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Rodzic w Mieście, czyli organizacje, które jakby pracują na rzecz rodziców i dzieci. Stworzyliśmy takie rekomendacje, przekazaliśmy je do rządu i też druga część roku upłynęła nam na pracach nad projektem ustawy. Ten projekt ustawy w zasadzie został stworzony, już jesteśmy na finiszu. No i liczymy, że w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować pracę z rządem nad konkretnymi zapisami, tak? bo jedno to jest jakieś założenia i rekomendacje, a drugo to niestety taka już techniczna praca nad kodeksem pracy, więc to jest dość istotne. O o dyrektywie powiemy za chwilę, bo będziemy mówić o niej w kontekście tego roku nowego, bo tak, kurczę, mało mi wychodzi, co robiliśmy, mieliśmy bardzo taki intensywny rok. Właśnie, dostaliśmy też grant z Instytutem Badań Strukturalnych, realizowaliśmy innowację społeczną z Transfer Hubu dotyczącą warsztatów dla w szkołach rodzenia dla rodziców, warsztatów prawnych, które pokazują prawa rodziców, w tym podział urlopu rodzicielskiego, bo to jest też taki jeden z naszych głównych punktów, które diagnozowaliśmy, że tak naprawdę nikt nie wie za bardzo o co w tym wszystkim chodzi, a jeśli chodzi o podział urlopu rodzicielskiego, no to w ogóle w zasadzie gubią się wszyscy. I pracodawcy, i biura księgowe, i sami rodzice, i często informacje na przykład z ZUS-u nie do końca są takie trafione, rzeczowe, dlatego że de facto bardzo mało jest przypadków rodziców, którzy dzielą się urlopami, i nawet jak ktoś wie o co chodzi, to zdąży zapomnieć, bo kolejny przypadek to mija pół roku. Więc to jest też temat, który robiliśmy właśnie w ramach tego scenariuszy. Stworzyliśmy dwa scenariusze: scenariusz prawny i scenariusz takich zajęć psychologicznych, pracy odnośnie obaw i tego, czego obawiają się młode pary w kontekście pojawienia się dziecka i jak z tymi obawami można je rozbrajać i jak się wspólnie wspierać, żeby te obawy niwelować. I to jest druga rzecz, czekamy, w sumie ocena tego pilota była bardzo pozytywna, no ale czekamy na decyzję odnośnie skalowania takiej innowacji społecznej. Myślę, że jeszcze pół roku co najmniej sobie na tę decyzję poczekamy. No to to jest to. I może chyba na razie, może jeszcze powiem, że tak dużo nam się udało też dotrzeć z informacją o dyrektywie. Mamy takie poczucie, mam nadzieję, że uda się dostać środki właśnie w 2022 na robienie takiego barometru, jak ludzie postrzegają dyrektywę, tą work-life balance, na ile ją znają i co o niej myślą. Dużo robiliśmy w tym roku minionym działań po to, żeby ludzie wiedzieli, że taka dyrektywa wchodzi w tym roku i żeby... No, widzieli korzyści z tego, tak? Żeby że, że widzieli dla siebie wy, y, konkretne korzyści, no bo my wierzymy, że te korzyści są. No i teraz Asia, ja to chyba oddam Tobie głos, bo to są właśnie takie konsultacje społeczne z rodzicami, które z, z, zaczęliśmy realizować, które są w ramach grantu Aktywni Obywatele, które otrzymaliśmy w zasadzie na początku roku 2021, ale dopiero mogliśmy zacząć realizować pod koniec roku. I tutaj oddam głos Asi, bo Asia dużo... W tym obszarze działała.
1: Tak, jeżeli chodzi o ten grant Aktywni Obywatele, to właśnie bardzo nam się przydał, on cały czas jeszcze trwa, natomiast ta pierwsza część właśnie była realizowana w drugiej połowie roku 2021 i dzięki tej możliwości mieliśmy okazję porozmawiać z ludźmi, z młodymi rodzicami, ale także z ludźmi, którzy planują rodzicielstwo w niedalekiej przyszłości. Na temat właśnie postrzegania roli mamy, roli taty, tego jak wyobrażają sobie albo jak już realizują to dzielenie się opieką nad dziećmi. No i ostatecznie, co myślą właśnie o tych urlopach rodzicielskich tylko dla ojca, tych dwóch miesiącach. I muszę powiedzieć, że to było niezwykle ciekawe doświadczenie. Myślę, że tutaj Karolina się ze mną zgodzisz, bo też brałaś udział w części, obserwowałaś część tych rozmów, dyskusji. To było bardzo ciekawe, bo po pierwsze pokazało, jak bardzo ludzie potrzebują jakiejś takiej przestrzeni, żeby o tym dyskutować i rozmawiać, że szczególnie ojcowie mają niedużo takich możliwości, żeby porozmawiać między sobą o tym, jakie mają wątpliwości, jakie mają doświadczenia wymienić się różnymi radami czy spostrzeżeniami, więc wydaje mi się, że to było naprawdę bardzo ciekawe i też skłoniło nas do takiej refleksji, żeby poszukać takich okazji i budować takie możliwości, gdzie szczególnie właśnie ojcowie mogą takie rozmowy ze sobą prowadzić, choć myślę, że mamy też jak najbardziej w takiej właśnie sprzyjającej atmosferze, bez żadnej tutaj oceniania się wzajemnie, tylko rozmawiania o tym, jak to wygląda. Więc to jest taka nasza jeden z głównych wniosków. Przeprowadziliśmy w sumie osiem takich dyskusji grupowych. Będzie z tego opublikowany już w 2022 raport dokładny, więc tutaj już z wyprzedzeniem zachęcam do zapoznania się, bo naprawdę mhm. bardzo dużo się dowiedzieliśmy. Natomiast no też dzięki temu możemy trochę tak z innej perspektywy spojrzeć na tą naszą główną jakby komunikację dotyczącą tego właśnie, że jednak chcemy zachęcać ludzi, żeby się dzielili tymi urlopami, bo możemy też popatrzeć na to z ich perspektywy i dowiedzieć się, czego potrzebują, żeby móc taką decyzję podjąć. Więc jak najbardziej myślę, że dla mnie to było naprawdę jedno z takich najciekawszych tutaj doświadczeń w tym poprzednim roku. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj też w tym wziąć udział i tutaj też duże wsparcie dostaliśmy od firmy IQS, która przeprowadzała te rozmowy, więc też dziękujemy bardzo za to wsparcie i za to, czym nam pomogli.
0: Tak, zachęcamy jeszcze raz do przeczytania raportu. Wkrótce się pojawi, będziemy o tym informować. Myślę, że też nagramy podcast na ten temat, że będziemy więcej o tym opowiadać. Ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz. Przypomniało mi się, że wydaliśmy też raport z polityką Insight, w której też bardzo dziękujemy za współpracę odnośnie równości rodzicielskiej na, na rynku pracy w Polsce. Takie studium różnych firm, w przypadku jak to wygląda z takiej makro perspektywie i, i, i takiej bardziej perspektywie mikro, więc i, i, i pod kątem też rozwiązań u pracodawców i rozwiązań krajowych, więc myślę, że to jest też ciekawy taki podręcznik dla osób, które chciałyby się tym tematem jakby więcej dowiedzieć i zająć się tym tematem. Dobrze, to tak. I teraz może jeszcze na koniec, podsumowując rok, to może... Tak już bardziej z perspektywy osobistej Asia, jeśli tak sobie pomyślałam, bo tutaj to mówimy, jakie projekty zrobiliśmy, jesteśmy bardzo z nich zadowolone, mamy dużo insightów. Tak, jeszcze dostaliśmy nagrody, bo przecież musimy wspomnieć. Dziękujemy za nagrodę. Właśnie od Forbes Women dostaliśmy nagrodę za działanie od Stowarzyszenia ABSL, za wspieranie Diversity Inclusion. Pięknie brzmiące słowa, ale myślę, że one bardzo mocno są zakorzenione w tym, co robimy. I jeszcze w Puls Biznesu również w takim rankingu kobiet w części działalność społeczna udało nam się zająć drugie miejsce, więc myślę, że to wszystko przyczyniło się do tego, że może trochę więcej osób dowiedziało się o podziale urlopu rodzicielskiego o fundacji i zaczęło zastanawiać się, a może to jest coś dla mnie to, to, to rozwiązanie. No i teraz takie wyzwania może na koniec 2021, może tak będziemy ping-pongowo o tym opowiadać. Ja tak pierwsze wyzwanie tak z z perspektywy może organizacyjnej tak, fundacji, to myślę, że cały czas temat takim dla nas, no zrobiłyśmy duży postęp wydaje mi się, ale jednak cały czas mam poczucie, że to jest jeszcze tajemnica. Dla nas to są social media, to są zasięgi, budowanie zasięgów. Szkoliliśmy się też dzięki uprzejmości w fabryce marketingu i wdrożyliśmy te działania i widać efekty, aczkolwiek no Cały czas czekam, kiedy my będziemy mieli 10 tysięcy tych followersów, i
1: wydaje mi się, dość to odległy. A pamiętasz, temat. jak liczyłyśmy, kiedy będzie pierwszy tysiąc?
0: A, no tak, tak, tak. Już nie pamiętam. Człowiek nie pamięta niestety tych, tych sukcesów, tylko ciągle sobie podwyższa barierkę. No chcielibyśmy, żeby było tego więcej, żeby te zasięgi były większe. Cały czas się zastanawiamy, w jaki sposób o tym opowiadać. No, staramy się to opowiadać o tym zarówno od strony eksperckiej, tak? bo i r- pokazujemy różne treści osób, które no, znają się na tematach i, i pracują nad różnymi aspektami partnerstwa i podziału urlopów rodzicielskich, ale też z perspektywy no, ludzi, którzy to zrobili i, i, i są zadowoleni, bo w zasadzie większość osób, z którymi rozmawiamy, jak nie wszystkie, ja nie spotkałam się z osobą, która by powiedziała, że nie że to nie była dobra decyzja, więc pokazujemy to, ale cały czas te zasięgi, ja czuję, że ja jeszcze nie mogę powiedzieć, że jestem ninja czegokolwiek, jeśli chodzi o social media, więc to jest taki temat, z którym zostaję na nowy rok. To oddaję tobie głos.
1: Jeżeli chodzi o wyzwania, to dla mnie takim największym wyzwaniem tego roku, ale myślę, że też na przyszły rok i przyszłe lata, to jest właśnie to, Jak mówić o tym, że tata może być równie dobrym opiekunem małego dziecka, żeby nigdzie nikomu na żadne odciski nie nadepnąć, bo my nie chcemy tutaj nikogo atakować, chcemy właśnie, żeby raczej łączyć niż dzielić. Natomiast no to też w tych dyskusjach, o których wspominałam wcześniej, okazało się, że to jednak jest też drażliwy temat i... I taki pełny właśnie różnych tabu społecznych i właśnie jakichś założeń kulturowych. I czasami faktycznie mam takie poczucie, że strasznie trudno między tym wszystkim jakoś się poruszać. Więc widzę to jako wyzwanie, ale jako takie wyzwanie, któremu jestem przekonana, że jesteśmy w stanie sprostać. I też ostatnio wspominałam jakieś pierwsze odcinki naszych podcastów i mam takie poczucie, że jednak w tym krótkim czasie tutaj działalności znacząco zmieniła się ta narracja i coraz więcej osób myśli tak pozytywnie o tym podziale, o tym właśnie partnerstwie. Więc widzę tutaj też sporo nadziei, choć nadal jest to wyzwanie. Tak,
0: zgadzam się z Tobą, rzeczywiście te te spotkania z rodzicami mi też to pokazały. Ja na przykład mam taką tendencję do szukania sprawiedliwości, mam bardzo ten ten aspekt rozwinięty i widzę jak ważne jest, żeby szukać tego, co nas łączy, bo jest wiele prawd i wiele perspektyw i I budowanie jednak pewnej zmiany społecznej na na szukaniu tego, co nas łączy i wyjaśnianiu sobie tych perspektyw i i wzajemnym zrozumieniu, to wydaje mi się, że to jest jedyna droga tak naprawdę teraz do tego, żeby to się zmieniło, żeby uniknąć polaryzacji i takiego zacietrzewienia w swoich okopach. Więc ja dużo się nauczyłam obserwując te, te grupy i obserwując swoje myślenie i jak różnie osoby interpretują te treści, tak? jak inaczej są interpretowane przez mężczyzn, inaczej przez kobiety i jak ważne jest, żeby zejść z tego swojego stanowiska, odsłonić się trochę i zacząć rozmawiać. Więc tutaj to też jest taki nasz wniosek i będziemy bardzo mocno ten, ten obszar eksplorować i pokazywać różne punkty widzenia i jak można na to patrzeć. No dobrze, to to... Yy... Kolejne wyzwania, no myślę, że można powiedzieć, że mamy coraz więcej osób, bo dołączyły jeszcze dwie osoby, zajmują się, jest Sylwia Ziemacka, jest Gosia Adamowicz, też Marta Bierca bardzo mocno wspiera nas, bardzo no. nas, no, jesteśmy razem w tym wszystkim, ale też mamy grona ambasadorów, facetów, którzy nam pokazują swoją perspektywę która jest dla nas niezmiernie cenna i bardzo dużo z tego się uczymy. Tomek Smaczny ostatnio dołączył, niedługo podcast z nim, Asia już nagrała, więc pod koniec też będzie właśnie ten podcast. Tak, zapraszamy do wysłuchania. Ta perspektywa męska, no to to jest czat. Ja uważam, ja uwielbiam z nimi prowadzić te rozmowy, a szczególnie, że to są ci ambasadorzy, oni też dzielili się tymi urlopami i, i też mam poczucie, że nas też rozumieją, tak, że, że ja czuję to zrozumienie z, z ich strony, tej mojej perspektywy, mimo tego, że oni nie zawsze się ze wszystkim zgadzają, bo mają właśnie swoją perspektywę, ale też potrafią fajnie nam o tym opowiadać, tak? pokazywać. I to jest ciekawa rozmowa i mogę powiedzieć, że to jest dialog i to jest najcenniejsze w tym wszystkim, więc... Liczymy, że tych grono ambasadorów będzie coraz większe. No oczywiście chciałobyśmy mieć bardzo sławną osobę. No, wypowiedzmy to marzenie, na przykład Robert Lewandowski, tak? bo może na przykład słucha tego podcastu teraz i zastanawia się, co tu zrobić ciekawego ze swoją relacją z dziećmi. Ale no myślę, że to jest z jednej strony to, co też taka lekcja dla nas, tak? No bo chcemy pokazywać zwykłych ludzi, tak, którzy się dzielą urlopami, bo zawsze jak pokażesz kogoś, kto jest sławny, no to zawsze są takie komentarze, a kto, kto bogatemu zabroni, albo że były takie możliwości i tak dalej. To nie jest wcale tak do końca, że bogaci mają takie wielkie możliwości, bo też... My mówimy o tych zmianach kulturowych. Te zmiana nie ma wcale tak dużo tych bogatych osób, które dzieliły się urlopem, więc pokazuje to, że to wcale nie, nie o to chodzi. Ale chciałybyśmy, żeby, prawda? Na, bardzo lubimy odniesienie do półki nożnej, bo na tych spotkaniach z mężczyznami rzeczywiście sporo tych odniesień do piłki nożnej było, tak? Bycie napestnikiem, bycie skrzydłowym. I myślę, że tu piłka nożna i nie tylko Robert Lewandowski, ale inni bohaterowie, którzy przemawiają do zbiorowej wyobraźni mężczyzn i kobiet myślę też, by nam się bardzo przydali. Więc cały czas szukamy takich bohaterów, ale no, jest to ogromnie trudne, dlatego że po prostu w Polsce mało osób dzieli się urlopem rodzicielskim.
1: Tak, ale też myślę, że z jednej strony oczywiście tak komunikacyjnie to fajnie by mieć taką jakąś postać rozpoznawalną, która by powiedziała tak, podzieliłem się urlopem, jest super, zróbcie tak samo. Natomiast z drugiej strony no to tak właśnie w tych dyskusjach, o których już wspominałam, też dużo osób właśnie o tym wspominało, że jednak to jest bardziej przekonujące, jak tacy zwykli ludzie to to robią. I i też myślę, że że to właśnie tak naprawdę są tacy... (śmiech) takie osoby, które zmieniają świat i może tu właśnie też o tym powiedzmy, że wy wszyscy, którzy jakoś działacie w tym obszarze, czy czy po prostu jesteście ojcami, którzy zdecydowali się wziąć urlop rodzicielski, to właśnie wy zmieniacie ten świat, wy sprawiacie, że ktoś się dowie o tym, że jest taka możliwość, ktoś się dowie, że daliście radę, że jest fajnie i że jeszcze macie dobrą więź z dzieckiem, więc też ja bym tutaj chciała docenić tych wszystkich Mm. ludzi, którzy swoimi małymi, codziennymi rzeczami wpływają na to, że jednak zmienia się ta kultura i to takie postrzeganie ról w społeczeństwie, bo wydaje mi się, że to ostatecznie jest tym, co taką trwałą zmianę może wprowadzić. Mm-hmm. No i kobiety, które się dzielą, bo nie tak, zapominajmy o oczywiście. Nich, tak? bo tak, to też tak. są
0: Myślę, że nawet trudniejsze jest to dla nich, to, to też jest takie moje odkrycie. Ja zobaczyłam, jak, jak robiłam wywiady z parami, które dzieliły się uropami, i właśnie jak rozmawiałam z kobietami, jakie to jest dla nich, bo one rzeczywiście idą pod prąd. Mężczyzna też idzie pod prąd, ale on jednak dostaje więcej głasków za to, tak? Jest bohaterem, jest kimś wyjątkowym, może liczyć na. No na ze strony kobiet, no to na pewno same ochy i achy. No z mężczyznami różnie, bo tam różnie mężczyźni to komentują. a kobiety, no tutaj. Muszą dużo takich ciężkich komentarzy ze strony swoich koleżanek dostają i jest to dla nich trudne, dlatego też będziemy o tym dużo mówić i i też wielkie brawa dla nich i też bardzo to doceniamy i uważamy, że ja podziwiam bardzo takie osoby, bo pamiętam jak ja byłam młodą matką i myślę, że nawet do głowy mi to nie przyszło. Asia to jest zupełnie inny case, bo to jest właśnie ten case bohaterki, która dzieliła się urlopem, ale ja jestem zdecydowanie w tej masie nieświadomej i mogę to otwarcie przyznać na tamten czas.
1: No to ja chciałam powiedzieć, że tutaj właśnie chyba jakieś koło zakreśliłyśmy, bo na początku naszych rozmów to ja tutaj ci się starałam mówić, ale pamiętajmy o kobietach, a teraz ty ty przypominasz, więc bardzo się z tego powodu cieszę.
0: No, to prawda. No dobrze, słuchajcie, to teraz przejdziemy do 2022, czyli nasz rok teraz. I będziemy mówić o tym, czego się możecie spodziewać. Po pierwsze, myślę, że pierwsze to powiem, to wdrożenia dyrektywy. Do sierpnia 2022 roku Polska musi wdrożyć dyrektywę. Liczymy tutaj, kibicujemy naszemu rządowi, że to się uda i, i osobom, urzędnikom wszystkim i specjalistom, którzy pracują nad wdrożeniem tej dyrektywy, tworzeniem projektu ustawy, bo to, ponieważ tworzyliśmy ten projekt ustawy, to wiemy, jak to, ile trzeba godzin nad tym spędzić i po tu, wycisnąć, żeby tworzone prawo miało sens. Jest to bardzo trudne, więc liczymy, że to zostanie wdrożone. I Czego możecie się spodziewać krótko? To przede wszystkim dodatkowych dwóch, yy, dwa miesiące urlopu dla rodzicielskiego, dla ojców, nietransferowalnego, czyli tylko dla Was, niekwestionowalnego, To jest tylko dla ojca i albo on z tego korzysta, albo to przepada. Nie da się tego przyłożyć, jakby przetransferować na kobietę, oddać kobiecie. Jest to, niektórzy, no zawsze pojawiają się głosy, dlaczego nie, ale jest to naprawdę bardzo ważne, w jaki sposób na to patrzymy, bo to daje prawo po prostu i uznanie mężczyzny ojca jako takiego równoprawnego opiekuna. Na razie kolejny krok może do tej równości rodzicielskiej, bo to nie jest jeszcze pełna taka, można by powiedzieć, równość. Ale jest to na pewno kolejny krok, czyli to prawo indywidualne do urlopu, czyli zupełnie coś innego niż teraz, dlatego że prawo ojca jest uzależnione od prawa matki, w zasadzie tylko ceduje matka to prawo na ojca. I, a tutaj mamy mieć prawo do czterech miesięcy, w projekcie ustawy naszej jest zapis pięciu nawet miesięcy, po prostu urlopu dla ojca niezależnie od prawa matki. Czyli jak mama nie będzie miała prawa, czy na przykład nie nie będzie zatrudniona, to jeśli ojciec jest zatrudniony, to on to prawo uzyskuje do urlopu rodzicielskiego. No i tam jest jeszcze taka kwestia opieki nad dziećmi dodatkowych, znaczy nad dziećmi i osobami zależnymi. To jest ważne, że to jest zwiększenie z dwóch dni do pięciu i przede wszystkim powiększenie tego katalogu o opiekę nad osobami zależnymi dorosłymi, czyli dorosłymi, dziećmi niepełnosprawnymi, rodzeństwem niepełnosprawnym, rodzicami, naszymi seniorami, czyli jest to coś, co rzeczywiście dla młodych ludzi znowu z tematyki kosmicznej, myślę, ale jest to coraz większe wyzwanie dla naszego kraju, dlatego, że jesteśmy najszybciej starzejącym się w zasadzie teraz krajem Europy, z niewystarczającą siecią wsparcia, tak, jeszcze państwowego. W związku z tym jest to ogromne wyzwanie dla młodych ludzi, czy tam już powiedzmy starszych właśnie opieka nad takimi osobami. Więc myślę, że to też jest kolejny krok w w tym, w jaki sposób rozmawiamy, jak, jak toczony jest dialog w kontekście rozwiązań wspierających ludzi
1: w opiece nad osobami zależnymi. To
0: tyle. Chciałabyś coś może Asia dodać do dyrektywy? Czy coś może, bo ja tak skrótowo może powiedziałam.
1: Tak, no ja chciałabym dodać tyle, że wydaje mi się, że ten rok taki jest wyjątkowy, bo jeżeli to wszystko tak pójdzie jak powinno, no to właśnie będzie wprowadzone to prawo tych dwóch miesięcy dla ojców. I też tutaj chciałam powiedzieć, że warto o tym myśleć tak w sposób pozytywny, choć na pewno będą się różne perspektywy pojawiały że na przykład dwa miesiące później trzeba organizować opiekę zewnętrzną dla dziecka, prawda, czy to chodzi o żłobki, czy nianie, czy inne różne rodzaje opieki, a wiadomo, że w Polsce pod tym względem też jest beznadziejnie, mówiąc wprost, (laughs) mało jest takich opcji, a jeżeli są, no to są często drogie i nie wszystkich na to stać, więc można powiedzieć super, (laughs) mam nadzieję, że to zostanie też dobrze dobrze odebrane i faktycznie ojcowie będą brać te dwa miesiące, a to już przechodząc dalej zależy trochę od tego, jak też uda nam się o tym mówić i przekonać.
0: No właśnie, więc tak i, i z takich planów to planujemy kampanię, bo chcemy dotrzeć przede wszystkim z informacją o tym, że takie dodatkowe dwa miesiące są, chcemy rozbudować kwestię wsparcia prawnego, tak, bo jednak cały czas to się wszystko myli, więc chcemy tutaj, jak się tylko uda, i prowadzić więcej webinarów prawnych, i otworzyć konsultacje dla rodziców, bezpłatne wszystko, po to, żeby budować bazę przypadków, żeby można było sobie poczytać i się odnieść, dowiedzieć się czegoś w kontekście swojej sytuacji, a odnośnie podcastów, wspólne dzieci, wspólne obowiązki, na koniec, jakie plany mamy. Więc kontynuujemy oczywiście rozmowy z ojcami, Kontynuujemy rozmowę z ekspertami. To, co będzie nowego, to chcemy stworzyć cykl y, takich podcastów, jak przygotować się na podział urlopu rodzicielskiego pod różnym kątem i prawnym, i też kwestia karmienia piersią zostanie poruszona, bo to też jest taki sztandarowy, myślę, obszar. Kwestia dochodzenia do tej decyzji wspólnie, to też jest temat, który dość jest istotny. No i jak się uda, chcielibyśmy, żeby oprócz tych podcastów powstał przewodnik z takimi radami od innych osób, które się podzieliły, radami ekspertów, bo to też do, takie jest taki nasz wniosek, że chcemy, żeby więcej głosu oddać ekspertom, żeby dzielili się swoją wiedzą, pokazywali nam, jaki sposób możemy sobie poradzić z tymi różnymi obawami i wyzwaniami, jakie korzyści niosą za sobą takie dzielenie się urlopem rodzicielskim to to, tak? To jest taki w zasadzie pierwsze pół roku. My już mamy prawie zaplanowane chyba do maja już te podcasty, więc mam nadzieję, że Wam się będą podobały.
1: Też wydaje mi się, że właśnie trochę przechodzimy od takich rozmów wyłącznie z ojcami do do takich rozmów też z parami, czy właśnie z kobietami, które się dzieliły i, i żeby też pokazać właśnie, że to też Często jest kwestia decyzji kobiety, czy właśnie wspólnej decyzji i że tutaj też jakby ważny jest ten aspekt, żeby wspierać kobiety, matki w takim poczuciu, że że to jest dobre dla dziecka, że chcą się podzielić tym urlopem, bo tak jak wspominałaś, jest to nadal bardzo tak negatywnie odbierane społecznie. Więc też mi się wydaje właśnie, że trochę przechodzimy od takiego aspektu wyłącznie perspektywy ojców do takiej trochę szerszej i pokazywania tych różnych perspektyw. Tak, dokładnie.
0: No i, i, i co jeszcze w sumie? No bo, bo mamy jeszcze w planie kampanię społeczną, jeśli to się tylko uda, no bo cały czas pozyskujemy środki, to jest też jedne z wyzwań, których się uczymy, pozyskiwanie środków na, na nasze działania. Mam nadzieję, że się uda to wszystko y, zrealizować. No i to chyba wszystko. Asia, chciałabyś coś
1: może jeszcze dodać? Nie, nie mam już jakichś żadnych konkretów natomiast ja w ogóle chciałam tak przy okazji wykorzystując okazję, że tutaj nagrywamy wspólnie znowu, podziękować Ci Karolina za to, że tutaj mnie namówiłaś do w ogóle prowadzenia tych podcastów bo tak jak sobie wspominałam właśnie te początki to dla mnie szczerze mówiąc to w ogóle włączenie się tutaj w to wszystko to było takie wyjście poza strefę komfortu i miałam dużo takich obaw w związku z tym właśnie ja Jak to zostanie odebrane, jak się tutaj zacznę reklamować jako mama, która się podzieliła urlopem i o tym mówić. Dużo miałam obaw, ale się bardzo cieszę i tutaj też mam takie poczucie, że właśnie to dzięki twojej takiej energii i takiemu podejściu, że trzeba robić, (śmiech) trzeba działać. I tak mam takie poczucie, że faktycznie udaje nam się trochę zmieniać tą rzeczywistość tymi naszymi działaniami, że coraz więcej osób o tym słyszy, w ogóle rozważa taką opcję, że to weszło trochę przynajmniej w niektórych środowiskach i w niektórych kręgach do, do jakiegoś takiego myślenia o opiece nad dzieckiem, że to już nie jest tylko taki tradycyjnie mama tylko, więc tak chciałam Ci podziękować i też tak Docenić te nasze działania, że mimo właśnie tych różnych trudności i wezwań to naprawdę mam wrażenie, że że jesteśmy jako organizacja, jako podcast taką jakąś małą kropelką, która zmienia tę rzeczywistość w Polsce. Mhm. No bardzo Ci dziękuję. Nigdy nie było
0: widać po tobie, że ty wychodzisz ze strefy komfortu, szczerze mówiąc. Dla dobrze mnie się maskuje. Taką, dobrze się maskowałaś, tak. No, liderką dla mnie, bo to bardzo postępowe myślenie. Tym bardziej, że minęło już 6 lat, zanim to się podzieliło, prawda? Mhm. To było jakiś czas temu, to nie jest tak, że to jest świeża sprawa. To było na prawie samym początku tego całego, tych zmian, więc no, nic nie było widać. Ja tylko właśnie w kontekście dzielenia, no to wysłaliśmy zapytanie do ZUS-u odnośnie danych i tego, muszę przyznać się, strasznie boję, tego maila zwrotnego z danymi, ile ojców skorzystało z tego ropu rodzicielskiego, no bo jest to dla nas najbardziej obiektywny, w zasadzie twardy wskaźnik naszej efektywności i No i i właśnie, no i zobaczymy, jakie są tego efekty, no zobaczymy jak w przyszłym roku, no ale czekamy, czekamy na na te kolejne setki ojców, może zacznijmy dziesiątki i setki na razie, a w przyszłości no właśnie tysiące. No dobrze, to dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy do słuchania, udostępniania, lajkowania i opowiadania innym, a przede wszystkim do tego, że przy kolejnym dziecku, jeśli macie już dzieci albo czekacie na dzieci albo za chwilę będziecie mieli no nie wahajcie się, dzielcie się po prostu lopem rodzicielskim i przyjdźcie do nas opowiedzieć, jak fajnie było, bo tutaj chyba jesteśmy pewne, że to, to jest naprawdę
1: fajna opcja. Dziękuję. Tak, a jeżeli macie wątpliwości, to jesteśmy też takim miejscem, do którego można się zwrócić i też zapraszamy z pytaniami, wątpliwościami. Będziemy starać się tutaj wspierać. To dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny, albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na Twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację Sherdekeur. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Więcej o fundacji na www.ksherdecker.pl.